0: Esto es Hablando con Francisca, un espacio entre amigas para que nos inspiremos, recarguemos baterías, cojamos el toro por los cuernos y recordemos lo que ya somos, unas mujeres fabulosas, ¿listas para salir a la pista? En la casa de Hablando con Francisca tenemos una mexicana que está movilizando, que está tocando corazones, que creyó en ella y en sus sueños y hoy ayuda a que otros saquen todo ese perrenque, ese flow, ese tumbado que llevan dentro. Es quiero hablar un poco de esta mujer maravillosa, es licenciada en comunicación con estudios en psicología, se diplomó en terapia gestal, un área de la psicología Centrada en el aquí y el ahora. Creó el proyecto Contagiando Corazones, por medio del cual se lleva conferencias, talleres de corte motivacional. Autora del disco de reflexiones Contagiando Corazones, un material en donde habla de las emociones, la vida, la toma de decisiones, el miedo, la automotivación, el perdón y el agradecimiento. Esto es como perfecto para Hablando con Francisca. Actualmente participa en radio para Grupo Oír, con su segmento Contagiando con Brisel y para el programa Vida Plena para Televisa Mexicali. ¡Bienvenida, Brisel Y eso es lo que vas a hacer hoy, ¡contagiarnos! A contagiar corazones, claro que sí, un gusto estar aquí,
1: Francisca. Me encanta estar en este espacio tan bonito, tan hermoso que has creado para
0: todas las mujeres. Y pues, aquí estoy lista para platicar. ¡Maravilloso! Comencemos con tu canción favorita. Comencemos con esa canción que te mueve la fibra, que cuando estás down, que cuando dices... Uf, yo no sé si pueda salir a conquistar el mundo. Escuchas esta canción y dices, yo sí puedo, yo sí soy capaz, y este tumbado yo lo llevo dentro. ¿Cuál sería esa canción?
1: Libre de Alejandra Guzmán, una de mis cantantes predilectas y favoritas precisamente por esta libertad que proyecta. ¡A cantarla! ¡A cantarla! Más o menos recuerdo. No me asusta el porvenir, ¿para qué voy a sufrir por algo incierto? Lo que tenga que sonar, ella sonará, lo sabes bien. Ya hasta la cambié. Bueno, pero el coro dice, libre, libre como el viento, ahí me encuentro yo. Y ya, cantan. Pues libre, libre,
0: libre es lo que yo quiero y estoy segura que es lo que tú quieres para todas esas personas que estás tocando y a las cuales les estás llegando. Así que me encanta esta canción. Y muchas, yo sé, que hemos escuchado el tema de autoestima y decimos, ay, sí, yo sé, yo conozco y yo me reconozco. Pero, chicas, en últimas, si no estamos viviendo una vida que nos guste a nosotras, si no hemos creado esa vida maravillosa para nosotras, si no tenemos una carrera por la cual, digamos, me siento feliz, me siento contenta, es porque en últimas no tenemos algo llamado autoestima, no nos estamos conociendo y mucho menos reconociendo. Cuéntanos un poco, Bricell, ¿qué es la autoestima y por qué es tan importante para todas nosotras?
1: Siempre que se habla o que me toca platicar acerca de la autoestima, siempre me remonto a mi época de adolescente, cuando yo tenía 14 años y estaba en una clase de valores y llega una maestra y le pregunta a un compañero, oye, ¿tú te quieres? Y yo recuerdo que en ese momento pensé, a ver, como que, como que si se quiere? Si a mí me quieren, pues mis papás, mis hermanos, mis tíos, mi familia, mis amigos. Pero ¿cómo yo quererme a mí misma, no? Se me hacía, ¿qué voy? Me abrazo ¿Cómo le hago para entender que me tengo que querer a mí? ¿O cómo se hace para querer a mí? Y la autoestima no es más que esa relación que tenemos con nosotros mismos, esa relación de aceptación, de sin tener ninguna culpa, ningún miedo, ninguna vergüenza, nos aceptemos tal y como somos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, y aceptando esos, esas virtudes, eh, Francisca, porque a veces más recalcamos mucho más los defectos o lo que no nos gusta que lo que nos gusta yo tengo una amiga que ella no puede salir a comer sola no se puede ir al cine sola dice yo no puedo, yo estoy en casa y no puedo escuchar silencio y prendo la televisión o voy en el carro en el auto y prendo la radio, etc entonces yo una vez le dije, entonces no te gusta estar contigo misma, quedó pensando como diciendo está loca, ¿por qué me dice esto? ¿no? y llegamos a la conclusión precisamente de esto, de esta relación tan importante que tendríamos que tener y que nadie nos enseñó ni nuestros padres, ni la gente con la que crecimos, nos enseñaron a ser educados, a decir buenos días, buenas tardes, con permiso, pero nadie nos enseñó ese camino de querernos a nosotros, ¿no? Por eso nos está complicado irlo entendiendo comprendiendo, pero al final de cuentas es un camino. A mí hay una frase que me gusta mucho de Sócrates que decía una vida no examinada no vale la pena vivir. O sea, ¿para qué estoy aquí si no me hago preguntas, si no me cuestiono, si no indago sobre mí, no sobre lo que quiero es una frase muy poderosa, porque la autoestima es eso, es cómo me trato, cómo me hablo, cómo me cuido, eh, cómo estoy conmigo, cómo si tengo un proyecto, creo en mí, me, me voy a echar ganas, me voy a hablar bonito, porque desde que amanecemos, está la vocecita en nuestra cabeza diciéndonos, a ver, levántate, ponte tu de ropa, si es importante cultivar esa buena relación tal cual cultivamos otras relaciones
0: tú tienes una conferencia que se llama Abra Cadabra, que me gusta mucho el nombre, me parece bien particular, y en esta conferencia tú tocas temas bien interesantes y también tienes herramientas y eso es lo que hacemos en Hablando con Francisca, no solamente damos un tema de inspiración, sino damos las herramientas para que estas mujeres puedan, cuando terminen la charla comenzar a aplicarlas hoy mismo en sus vidas, ¿de qué se trata esta conferencia y por qué le pusiste ese nombre tan simpático? Siempre intento y, y produzco conferencias de tal manera que
1: podamos utilizar otros, otros medios para llegar y conectar con las personas entonces producimos esta conferencia que se llama abracadabra que es como si fuera pues un show mágico ¿no? un show de magia porque los magos siempre cuando van a hacer un truco de magia pues siempre dicen Abra Cadabra". y ahí lo que están queriendo decir que me di a la tarea de investigar es yo creo en lo que digo entonces tienen esa fe que cuando mueven su varita mágica va a ocurrir eso que quieren ya sea aparecer un conejo dejo desaparecer algo. Tal cual tenemos en la vida ese poder porque nosotros somos nuestra propia varita. Esa es la metáfora, ¿no? Que nosotros tenemos esa decisión. Cómo mejorar nuestra autoestima, que es un cuatro muy sencillo. El autoconcepto, que no es más que ¿Qué piensas de ti mismo? Cuando te despiertas en las mañanas, ¿cómo te hablas? Te ves al espejo y, te, y dices, ¡ay, qué fue amanecido hoy. ¡Ay, qué ojeras! ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas todos los días? ¿Cuáles son los
0: pensamientos? ¿Y cuál sería, Brice, la herramienta para esto? Porque yo sé que necesito levantarme, y de alguna manera todos la sabemos, necesitamos levantarnos y mirarnos al espejo y decirnos cosas lindas, pero si yo no lo estoy sintiendo, si yo me estoy levantando y estoy levantándome casi con el pie izquierdo, ¿cuál sería esa pequeña herramienta que me pueda a mí hacer clic y que me cambie ese momento porque cuando yo cambio mi mañana y cambio esa rutina de la mañana sin lugar a duda voy a cambiar todo mi día y cuando cambio mi vida, de alguna manera estoy cambiando mi vida.
1: Hay algo muy poderoso y muy sencillo que es la escritura, y yo les quiero recomendar, no les quiero aconsejar les quiero recomendar con toda humildad que en lo personal me ha funcionado el llevar un diario de agradecimiento, tomen cualquier cuaderno, cualquier libreta una hoja, algo, y lo los primeros minutos de su día, hagan una lista de 10 cosas que tengan que agradecer. Ya sea, me despierto por la mañana y pude ver a mi hijo, o que le doy un beso a mi pareja, que estoy tomando un café súper rico y tengo la dicha de poder tomar y saborear ese café. Desde las cosas más simples, híjole, este, eh, tengo luz para poder elegir lo que me voy a poner, tengo que desayunar. Primero los primeros días vamos poniendo cosas muy, como decimos en México, muy X, que ni siquiera le prestamos tanta atención porque no estamos acostumbrados a autorreflexionar. Pero después, con este ejercicio vamos valorando poco a poco y después ya es, gracias porque tengo manos para tocar, gracias porque tengo una vista para ver, y gracias por... Porque tengo a mis padres con vida. Y, y empieza a ser un poquito más auténtico, ¿no? Ese agradecimiento. Tenemos 60.000 pensamientos, se dice al día. 40.000 se dice que son negativos. Y de esos 40.000 que se dicen que son negativos, se dice que es lo mismo, ¿no? O sea, si alguien me habló feo, mil veces estoy pensando en que si alguien me habló feo. Entonces, ¿cómo podemos ir sacando y limpiando nuestra mente con ejercicios de agradecimiento y de hablarnos bien a nosotros mismos? Otra cosa que, que funciona muy bien es cuando nosotros estamos conscientes de las emociones que vamos sintiendo. O sea, durante la semana es un sube y baja, ¿no? Puedo amanecer lunes, martes, uy, súper motivado, y luego el miércoles ya me bajó la energía, por el viernes llevo como que a penitas. Pero sí es importante ir monitoreando, porque estamos más acostumbrados a monitorear a los demás, pero no nos monitoreamos a nosotros mismos. Vigilar nuestras emociones, vigilar lo que sentimos. Si alguien me dijo algo y sentí envidia es vigilarme y decir ¿qué sentí envidia? ¿qué es lo que me provocó esa envidia? ¿qué es lo que me provocó ese rencor? o ese mal humor tenemos miedo a enfrentar las emociones que son normales, yo he sentido envidia, nada más la diferencia está en cómo, cómo la encaminamos yo la puedo encaminar a decir, híjole a lo mejor tal conferencista híjole, yo quisiera estar en ese en ese lugar, ¿no? Y me
0: gustó un montón lo que estás diciendo porque de alguna manera esa envidia también es porque si estás viendo algo en alguien es porque lo estás reconociendo que tú lo tienes en ti. Si estás viendo un gran conferencista es porque hay una gran conferencista así dentro de es, ti. Así Entonces, es. es como cambio ese foco. Sí, si yo veo una alegría, si yo veo que alguien es
1: muy alegre y me choca porque dicen que lo que te choca te checa, lo que te molesta es porque a ti te molesta como bien dices, es un reflejo. A ver cómo activo esa alegría en mi vida. ¿Cómo le hago para activarla? Pongo música en la mañana, hago un ejercicio, me voy al espejo, sonrío como loca, veo una película divertida, porque créeme que no me voy a alegrar leyendo una novela triste, escuchando una música de piano, no es la forma de alegrarnos, ¿no? Entonces, este, no sé si conocen allá en Colombia este famoso cantante, el príncipe de la canción mexicano, no sé si, si lo ubican, y él tiene una canción que se llama El Triste, con la que ganó un festival. Entonces, yo les digo a veces a las señoras, o sea, ¿cómo inician su día a las 6 de la mañana cantando Hoy quiero saborear mi dolor, ¿no? El <risa> Obviamente, no nos vamos a sentir motivados, ¿no? Pongan de alguna cumbia, pongan algo que te haga sentir bien, que te active esa alegría. El segundo punto es el autorreforzamiento, que es el autopremiarse. A veces creemos que el premiarnos a nosotros mismos, sentimos culpa de premiarnos a nosotros mismos. Las mujeres somos, somos protectoras, ponemos a todos por delante: a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra, a nuestra madre, a, a nuestras amigas, a todo el mundo, lo ponemos en el punto número uno de prioridades y nosotros por allá, por si tenemos tiempo, ¿no? Entonces, sí es importante autopremiarnos. ¿Por qué? Porque te lo mereces, porque has trabajado mucho, por el simple y sencillo punto de que estás viva, porque, porque eres una persona extraordinaria, ¿no? Entonces, ¿cómo me autopremio? Dicen las personas es que yo no tengo dinero para irme a Miami para premiarme, o para irme a Europa y premiarme, ¿no? Y no se trata de que me voy a ir a una tienda de shopping y voy a gastar cientos de, de, de dinero, no sé cómo se diga la moneda por allá, de dólares. De, de dólares, sí. De, de dólares. Se trata de aquellas cosas que disfrutas. Disfruto mucho una película, disfruto mucho un pedicure, un manicure, este, ponerme una mascarilla, servirme una copa de vino, con algunos quesos? ¿Cómo te vas a consentir? ¿Cuáles son esas cosas que disfrutas? Pero ojo, hay personas que dicen, no, yo sí me di un tiempo, el fin de semana salí con mi pareja, nos escapamos. Yo sí me di un tiempo, el fin de semana salí con mis amigas a tomar un café o, o a bailar. Y ahí es cuando no, no comprendemos que el autopremiarte es algo contigo, donde no incluya a ninguna otra persona más que a ti. Y esto no quiere decir que eres egoísta, esto quiere decir que te vas a dar un tiempo, una media hora a la semana, una hora a la semana. Ya sería espectacular que te daras una hora diaria. ¿no? Una hora diaria para hacer esa actividad que tú disfrutes, que tú te premies y que lo hagas consciente. Este es mi premio por haber trabajado toda la semana. Este es mi premio por haberme esforzado. Este es mi premio por haber logrado esa meta que quería. Este es mi premio porque educo bien a mis hijos, o este es mi premio porque soy buena pareja. Siempre estamos esperando que los premios o, o las sorpresas vengan de los otros hacia nosotros, pero no nos premiamos a nosotros mismos.
0: Me encanta lo que dices, además porque cuando yo me estoy premiando constantemente, cuando hago un esfuerzo y aparezco por mi vida, me premio por esto, lo que pasa es que eso lo que me da también es un momentum, lo que me da también es esa energía para seguir cultivando. No hay manera de que no nos premiemos y de que sigamos haciendo y haciendo y haciendo haciendo de modo, haciendo que lo que normalmente hacemos, se nos acaba la gasolina, y sin gasolina el carro no anda, y nosotras hay, necesitamos gasolina.
1: Así es, hay mujeres que hay, tienen años, años, sin pasar un tiempo con ellas mismas a solas, porque los niños, porque la pareja, porque esto, porque sienten culpable, híjole, ¿cómo, cómo yo me voy a eh, tomar un tiempo? ¿Cómo yo los voy a ignorar? Pensamos esto, ¿cómo nos sentimos cuando simplemente... Vamos a cortarnos, este, ¿cómo se dice? Las puntitas. Dice, Las puntitas, ¿no? sí. Las puntitas. Y pues ahí mismo te peinan y todo. Y sales como que...
0: ¡Wow! Ahí,
1: ¿no? Y nada más te cortaron un poquito el, el cabello. Esas sensaciones, esos estados de motivación, nosotros los creamos. Al darnos estos tiempos, creas estados para estar bien, ¿no? Para sentirte motivado y feliz.
0: ¿Cuál sería ese tercer punto?
1: El tercer punto es la autoeficacia. ¿Cuánta confianza tienes en ti misma de que puedes lograr algo? Eh, tiene mucho que ver también con el primer punto, qué es lo que te dices cada vez que vas a emprender algo, que vas a ir a buscar un trabajo, que vas a realizar un proyecto, eh, que vas a realizar algo en lo que de alguna forma dudas de ti, ¿no? ¿Y qué tanta confianza, qué tanta fe te tienes? Porque de pronto somos muy pesimistas, no, es que no voy a poder es que no tengo la edad, es que soy muy jovencita, es que soy muy vieja, es que estoy en la edad madura. Entonces empezamos a poner todos esos pretextos, esas excusas, para no realizar lo que queremos. Es que no tengo dinero, es que no estoy preparada, es que no estudié, es que no terminé, es que...
0: Es que, es que, es que, es que, es que, y nunca y hacemos
1: lo que queremos hacer. Así es, y vamos ahí es cuando entra el, el postergando, vamos postergando y postergando y al final de cuentas como te comentaba el otro día ¿qué dolor prefieres? ¿el dolor del arrepentimiento o el dolor de la disciplina? ¿no? Mm. Porque, porque está ese dolor de que llegas a los 90 años, 95 años y tienes esa dicha y decir, híjole, le hice caso a esas personas o a esas voces que me decían que no podía le hice caso a lo que decía mi familia y no lo logré, no, no realicé hice eso que yo quería realizar, lo que me arrepiento, y fíjate, hay un libro de tanatología, se llama la autora Elizabeth Flower Ross, que era una doctora precursora de la tanatología, ¿no?, del acompañamiento, de la muerte, del duelo, y ella comentaba que en sus, ella siempre estaba con pacientes terminales, ¿no?, que iban, estaban a punto de morir y siempre decía que no era, eh, que el dolor de ellos era lo que no habían hecho, entonces morir sus últimos pensamientos siempre eran lo que no habían logrado lo que no habían hecho, lo que no habían realizado pero ese dolor de disciplina de decir lo hice, me costó trabajo pero lo hice mm. entonces es poner en esa balanza y también Francisca recordar aquellas cosas cuando sí hemos logrado, porque mm. todos los seres humanos sí hemos tenido logros recuerda y les digo a quienes nos miren Recuerden Cómo se sintieron O qué hicieron Pues para lograr Aquellas cosas Que se han logrado Y de las cuales Se han sentido orgullosos De ustedes mismos Y eso les va a dar Energía para para decir, entonces sí puedo, si ya alguna vez hice esto, puedo hacer más cosas.
0: Me gusta y esta la podríamos usar como una herramienta porque como dice Tony Robbins que es el mejor coach del mundo el éxito deja huella y el éxito es algo que tú también has probado, las chicas que nos están escuchando en este momento, en tu vida ¿cómo puedes replicar ese éxito? te aseguro que si fuiste exitosa en esa área de la vida es porque te levantaste temprano, porque hiciste un esfuerzo, porque te pusiste en contacto con las personas que eras porque quisiste, porque, porque estuve Estuviste ahí porque estuviste ahí al pie del cañón, como decimos nosotras, y lo lograste. Ese mismo éxito lo puede replicar. Y esta me parece una gran herramienta porque muchas veces, Bricel, nos olvidamos de las cosas que hemos hecho, del éxito que hemos tenido en muchas áreas de la vida y nos concentramos, como dijiste tú, en yo no he hecho esto, a mí me falta eso. Y resulta que cuando hacemos esa lista, que también lo dijiste, pues salen esas cosas que hemos hecho y todos hemos logrado cosas maravillosas. Hay que recordarnos lo que ya somos, mujeres fabulosas. Es ir trabajando en tener fe. Por
1: supuesto que, que a todas en algún momento nos sucede de tener miedo, de sentir, de que no, vayan a, no vayamos a tener los resultados que, que queremos o que deseamos. Pero si no tienes, si no tienes pues ese, ese resultado, créeme que vas a tener otros. Porque no hay decisión, dicen por ahí, que no nos lleve a vivir una experiencia. No hay decisión que tomemos. Lo que sí es que podemos experimentar el quedarnos estancadas, sentadas, quejándonos, sufriendo. Esa es una decisión muy sencilla que te roba mucha energía. ¿eh? La misma energía vas a gastar en quejarte, en no hacer, en no realizar, a la misma
0: energía que vas a gastar Brice, ¿cuál sería ese cuarto y último punto de tu conferencia?
1: Es uh, algo muy importante que es la autoimagen. ¿Cuánto te agradas físicamente? Si te desnudas por completo y te ves en el espejo, ¿qué te dirías? Yo me digo, estás bien buena, Brice. <risa> 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 si no me echo porras yo, pues nadie me va a echar porras, ¿no? Pero, ¿qué tanto te gustas físicamente? ¿Te ves en el espejo? ¿Y y volvemos a lo mismo, el diálogo. ¿Qué te dices? híjoles canas, este, fea. ¿Cómo te miras? ¿Te agradas o no te agradas? Eso es algo fantástico porque hay personas que se sienten muy orgullosas de su área laboral o de su área como en su familia, pero no se sienten nada orgullosas de su físico. Y eso también es parte de la autoestima. ¿Cómo nos vemos a nosotras mismas físicamente? Y si no nos gustamos, ¿qué es lo que vamos a hacer desde ahorita que están escuchando, este, hablando con Francisca, para transformar eso, para rediseñarlo? Porque tenemos ese poder de rediseñar eso que no nos gusta, eso que no nos acomoda. No porque hayamos crecido de cierta forma, pensado de cierta forma, así nos vamos a quedar. Nos podemos rediseñar, mañana me rediseño, hoy me rediseño, en un año me rediseño lo que no me acomoda, lo que no me gusta, lo que no me checa, qué es lo que no me gusta, pero también reconocer que me gusta. Porque algo, algo, algo te va a gustar de ti. Tus ojos, tu sonrisa, tus orejas, tu cabello. Algo hay que te tiene que gustar de ti, forzosamente. Entonces, eso que no me gusta... ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Si no me gusta mi cabello, ¿qué puedo hacer en mi cabello para cambiarlo? Y decidirme a hacerlo y comprometerme a hacerlo. Es más, poner una fecha. Ponle una fecha a tus cambios, porque dice precisamente Tony Robbins, los sueños se realizan, pero con fecha. Si no tiene fecha tu sueño, pues nada más es una fantasía. Entonces, ¿qué voy a hacer físicamente para sentirme mejor? ¿Sí? No voy a pintar las uñas, este me voy a cambiar el color de cabello, voy a echarle ganas y me cuido en la semana y como Francisca, los fines de semana como rico, ¿qué es lo que voy a hacer para cuidarme? Poco a poco, nos vamos a sentir muy bien. Hace un mes, pues confieso, les platico de chismeo, a mí sí me gusta mucho como que lo, lo, lo picoso, ¿no? lo enchiloso y, ¿cómo se dirá? Botana, botanear, y este... Y, y, y tenía ya como que me fui haciendo la costumbre que cuando me ponía a trabajar en, com, en la computadora me ponía a, a comer cosas ¿no? Y, y fui subiendo de peso, sin, pues sí me daba cuenta, pero yo decía, ay, estoy de gusto me estoy autopremiando, ¿no? porque a veces es que le exageramos al, al premiarnos entonces me di cuenta que empecé a subir de peso entonces dije, a ver, a ver, a ver no, no, no ya siento que no estoy teniendo energía entonces fui sustituyendo eso y lo fui dejando nada más para los fines de semana, precisamente. Y ya me comía fruta, un té, porque hay personas o mujeres que de pronto les recomiendo mucho el té para la ansiedad, ¿no? Que no como ansiosas, queremos comer de más, etc. Un té. Y iba transformando eso en, en otra cosa y me he sentido excelentemente bien. Y llega un momento a, las, a la semana o dos que ya esa, es eso... Ese hábito pues ya como que no lo necesitas, ¿no? Ya al fin de semana sé que, que voy a comer lo que me gusta, e incluso a veces que ya no como porque ya no se me antoja, ¿no? Entonces, esto hace un mes atrás. Entonces, sí podemos rediseñar y, y cambiar aquellas cosas que no nos hacen bien.
0: Con Brisel estamos viendo una mujer auténtica, una mujer honesta, una mujer real, que en última chicas de esto se trata. No somos perfectas, Brisel no es perfecta, yo no soy perfecta, pero hay algo en Brisel que me llama mucho la atención. Y te quiero preguntar, tú siempre has sido una mujer fabulosa, tú siempre has dicho, yo creo en mí, yo creo en mis sueños y yo voy a materializar lo que yo tengo en mi cabeza. ¿Siempre lo tuviste o hubo un punto en la vida en que dijiste, ok, yo necesito cambiar, necesito transformarme para comenzar a hacer lo que yo realmente quiero hacer?
1: Creo que sí he ha sí tenido muchos momentos, y los tengo todavía, en los que siento miedo de hacer las cosas. Y, y siempre he tenido... ¿Y sabes por qué? No es porque creo que sea buena, sino porque como me apasiona y me gusta, yo sé que por lo menos a una persona puedo contagiar, a una persona puedo compartir. Entonces, eh, por eso siempre realizo y, y digo, entre hacer y no hacer, es mejor hacer. La perfección no existe, ¿no? Eh, entre hacer y no hacer, mejor hago, y hago, y hago, y hago. Y en ese camino van llegando personas nuevas, este experiencias, pero sí, oh, claro que, que en ocasiones o oh, hay etapas en las que he sentido más miedo que en otras, por ejemplo, cuando, cuando me gradué de la universidad, yo sentía que me iba a graduar y ya al día siguiente iba a ser súper brisel, ¿no? Y la súper profesionista, y, y, pero son las mismas ilusiones, ¿no? Cuando, cuando egresas y después me empecé a enfrentar, oh, uh, las relaciones humanas, oh, uh, clientes, y ya problemáticas, entonces... Ya ese chip de decir, pues, no está tan sencillo, pero no quiere decir que no es
0: imposible. Preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Estás lista? Siempre. Yo trabajo con un método que se llama LS de limpiar, cerrar y echar para generar un espacio y tener la vida que realmente queremos tener. ¿Qué has limpiado de tu vida, Brisel? Personas.
1: Ajá, a lo mejor personas limpiado como relaciones interpersonales que sé que no hacen bien para mí.
0: ¿Has cerrado tu vida?
1: He cerrado ciclos. Por ejemplo, cerré una, una relación de compromiso. Es algo que, que cerré. ¿Qué has
0: desechado de tu vida?
1: Últimamente y constantemente he desechado muchísima ropa y artefactos que solo ocupaban espacio.
0: Mm. un último mensaje para las chicas de hablando con Francisca, mujeres que tienen perrenque que tienen tumbado y que lo único que necesitan es un mensaje, quizás este mensaje tuyo es un mensaje que las puedas transformar, ¿cuál sería ese mensaje?
1: el mensaje sería bueno primero les quiero enviar un abrazo a todas y, y el mensaje sería eh, que le bajen el volumen a las voces del exterior, al que dirán a esas personas que les dicen que no se pueden hacer las cosas en lo profesional, en lo laboral, en lo personal y le suban el volumen a su propia voz que se escuchen más, que realicen más y que el miedo siempre está en nosotras siempre es imposible e inevitable no tener miedo pero que lo hagan su amigo y su compañero que le den la bienvenida porque el miedo eh, es ese, esa energía que necesitamos y que nos hace disfrutar más lo que hacemos. Entonces,
0: eh, que le den la bienvenida al miedo y que le bajen
1: la, el volumen a las voces del experiencia.
0: Y nos vamos con algo que dijo y no hay decisión que nos lleve, que no nos lleve a vivir una experiencia. No hay decisión que no nos lleve a vivir una experiencia. Hoy te quiero preguntar a ti, aquí en Hablando con Francisca, ¿qué decisión vas a tomar hoy? Con esto nos vamos. Gracias, Brisel por acompañarnos. Un
1: gusto. Les mando un abrazo a todas. Muchísimas gracias. Y me sigan en mis redes sociales. Estoy
0: en Facebook, Instagram, en todos lados. Claro que sí. A seguir a Brisel porque perrenque es lo que hay con esta hermosa mexicana. Gracias por sintonizar Hablando con Francisca. Como siempre, si este episodio te tocó de alguna manera la fibra, te invito a que lo compartas con tus familiares o amigos. También te invito a que hagas parte de mi comunidad en Instagram como arroba Veláez, en Facebook como Veláez. y entra a mi página web www.franciscarvelaez.com. En Hablando con Francisca puedes encontrar todos los capítulos de Hablando con Francisca. Estoy segura que te van a encantar. Un beso, un abrazo y nos vemos pronto.